0: assunto vai ser ovelha. Quero ler um texto com vocês, que se encontra em Mateus 9, 35 e 36, Usa uma expressão muito interessante com respeito àquele povo que estava sendo alcançado, não ainda exatamente pelo Evangelho, mas pela palavra do reino de Deus, do messianato, que era o que de fato eles estavam anunciando em Israel, que o Messias estava ali. E Jesus diz o seguinte, olha... Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Começou cabeça muitos nós vamos orar. Pai em nome de Cristo nós oramos. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, Senhor Que agora a gente possa realmente é, Separar, ó Deus, esse, esses momentos Para ouvirmos a Tua voz Para nós podermos é, Contemplar a Tua Palavra, Senhor Do ponto de vista, Senhor, do Teu Espírito Santo Que Ele falar conosco, Senhor A gente escute Mais do que ouvir com os ouvidos, A gente escute, Senhor Com o nosso coração, com a nossa mente Com a nossa vida E e que nós aprendemos nessa noite, Senhor, possa se transformar numa prática real, verdadeira. Uma prática que glorifique, Senhor, o Teu nome diante das pessoas. E façam elas desejarem também, Senhor, ser como nós, servos. Somos servos, Senhor. E por isso nós estamos aqui para Te servir. Muito bom, Senhor, sentir a presença do Teu Espírito. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, Senhor. Sentir o calor humano, poder olhar nos olhos. Edifica a nossa fé. Abençoa-se, irmão. Mais uma vez eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Ovelha. E é muito interessante a gente falar sobre esse tema, sobre esse assunto nos dias de hoje. Quando a Bíblia fala de ovelha, às vezes é até muito difícil a gente interpretar o que ela está querendo dizer. Um, um, vamos dizer assim, um, um sentimento de Jesus com respeito às pessoas. Mas no mundo, uma sociedade da época de Jesus em relação à nossa sociedade é muito muito diferente. Hoje nós vivemos um individualismo, cada um, na verdade, quer cuidar de si mesmo, vivemos um subjetivismo total, você achar que é as coisas que Deus fala, além do espaço, por um filtro seu, daquilo que você acha que pode ser legal, pode ser legal, e a gente, às vezes, distorce as coisas de Deus, tentando fazê-las mais favoráveis a nós, no nosso sentido de homem, ser humano carnal. Também é um, uma vida de pragmatismo que é só é, é legal que traz resultado para a nossa vida. Não traz algum resultado positivo, a gente lança, lança fora. A gente não quer viver, é, investir tempo da nossa vida né, em alguma coisa que nos faça, não nos traga bem, não nos deixe contente, feliz. Fazemos umas coisas por obrigação, tipo trabalhar. Mas a verdade é que hoje se cria muito pouco, poucas raízes nas coisas que nós vivemos. É tudo muito superficial, tudo muito ligeiro, muito fácil. Então falar de, de pastoro, que vai ser o assunto, ou de ovelha, que também vai ser o assunto, é difícil porque ninguém quer se submeter à autoridade. A gente quer dar sempre o nosso pitaco, o nosso palpite, queremos ter razão e queremos que as coisas sempre aconteçam do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas quando a gente vai para a Palavra de Deus, o foco é muito diferente. Trata com o máximo da criação, mas não trata com o máximo do universo. Coloca no, o homem na condição que Deus fez o homem. E não na condição que o homem imagina que seja. Hoje, o ser humano acha que tudo no planeta Terra, no universo, existe para satisfazer o Então, quando nós vamos lá para a Palavra de Deus... Ele está falando de pastor, de ovelha. Você consegue imaginar isso? Quando você pensa numa num pastor, o que, que passa pela sua cabeça? O que, que o pastor fazia de cuidado com as ovelhas? Você já pensou sobre isso? O que, que é cuidar das ovelhas? O que, que o pastor cuidava das ovelhas? Ele zelava primeiro pela segurança. Aquele homem estava encarregado de cuidar da segurança daquelas ovelhas Especialmente na época de Jesus, que eles levavam as ovelhas Ali era uma região semi-desértica né? Não tinha muito lugar para levar essas ovelhas para se alimentar Tinha alguns lugares que eram fora, longe, lugares onde as ovelhas ficavam em campo aberto Podia ser atacado, podia ser morto. Então, o primeiro zelo que tinha o pastor das ovelhas é com a vida, com é, a segurança da, daquelas ovelhas que ele estava cuidando. E a segunda coisa que o, que, o, que o pastor cuidava é da alimentação. Então, levava aquelas ovelhinhas a um lugar que tinha mais alimento, elas comiam, aí tinha que levar para outro lugar e levar para outro lugar. Muito diferente do que é hoje quando se cria ovelhas. Era um trabalho ser pastor. Mas as ovelhas agradeciam. Porque o pastor tinha que, de fato, cuidar. E a palavra de Deus diz uma coisa a respeito de nós. Que nós somos o quê? Ovelhas. Todos nós somos Ovelhas, porque alguém tem que zelar. Aí a pergunta que quero fazer... Você é ovelha? Você é ovelha? Se eu entender... Dessa forma que existe um... Um pastor... Que tem que cuidar... Que tem que direcionar que tem que fazer com que eu não ande por caminhos perigosos, que eu ande por caminhos onde o alimento é saudável, o alimento que alimenta, que traz saúde. E pensando a nível de servo de Deus, rebanho de Deus, vai para o lado espiritual também. O que eu tô, com que eu estou alimentando a minha vida, o meu coração, a minha cabeça? A ovelha, ela... Se ela soubesse se cuidar sozinha Não precisaria de um pastor Seria desnecessário Mas as ovelhas precisam de um pastor Elas precisam de alguém que tenha Entendimento, conhecimento Para cuidar da vida delas Então se eu, se eu digo que eu sou Uma ovelha Então eu preciso Ser pastoreado Eu preciso ser pastoreado Espiritualmente, eu tenho que ser direcionado, eu tenho que ser cuidado. Alguém tem que cuidar, alguma... tem que, sabe, ser cerceado a situações difíceis da nossa vida. E lamentavelmente a gente percebe que a gente caiu numa num, num, armadilha, muitas vezes na, na nossa vida, depois que a gente já, já caiu. A gente, em todas as nossas espertezas, ainda a gente é extremamente ingênuos. E o lobo mau, né, o inimigo das nossas almas, ele sabe se aproveitar, sabe tirar muito proveito dessas situações. Mas uma coisa ele é, ele é esperto, né? É só você prestar atenção na maneira como ele age na vida das pessoas, como ele atua e como ele consegue enganar, ele consegue manipular a palavra de Deus, ele consegue transformar as coisas de Deus em coisas assim desprezíveis, e as coisas que não têm valor, que não... as coisas mais importantes da nossa vida. Se você fizer uma pesquisa o que é importante para o homem, para o ser humano, nesse mundo, você vai ver que todo mundo vai falar das coisas materiais. Assim. Todo mundo releva qualquer tipo de importância na relação com Deus para um outro aí, bem... quarto, quinto, décimo lugar da nossa a nossa lista de coisas importantes. Então, nós precisamos de um pastor. E sabe quem disse isso para nós? Foi Jesus. Evangelho de João, capítulo 10. Jesus fala algumas coisas interessantes. Ele começa dizendo lá... Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta... mas pula o muro... é ladrão e bandido mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. Agora preste atenção, o porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele os chama pelo nome e ele os leva para fora do curral. É interessante que esse texto, a gente lê muito esse texto, eu já li acho que um milhão de meses, que fala do bom pastor, é o texto que fala do bom pastor. É, mas a gente nunca presta muita atenção no que Jesus Cristo está falando, a gente só entende que Ele é o pastor, que ele é o pastor. Mas ele está dizendo coisas muito interessantes para nós aqui, coisas muito importantes para a nossa vida que o um porteiro abre a porta para Jesus. Opa. E ele entra, entra onde? Ele está falando de curral. Ele está falando que o próprio... Pastor também entra no curral... E as ovelhas entram com ele... Porque conhecem a ele... Ouvem a sua voz... Quando o inimigo tenta... Né, o ladrão tenta se aproximar das ovelhas... Elas não reconhecem a voz do ladrão... Elas tentam fugir... Mas a voz do pastor atrai... Traz... E traz para onde? Para dentro do curral... E ele diz que, que ele sai... As, as ovelhas saem ele sai também... E quando estão do lado de fora... Ele vai na frente delas. O que nós entendemos disso que Jesus está falando? O que a palavra, o que Jesus está dizendo que é o curral, o que a gente entende do curral? o curral? Um lugar de aprisco, um lugar seguro, lugar fechado. Tem porta. Se tranca a porta. Se evita que o inimigo entre. Ele está falando de, da igreja. Ele está falando da igreja Jesus está dizendo assim Eu entro na igreja e eles entram comigo E se você olhar a trajetória de Jesus Você vai ver que ele fez tudo o que um cristão tem que fazer Para entrar na igreja No reino de Deus Ele se batizou né? Uma coisa totalmente desnecessária para Jesus Porque o batismo está ligado a pecados uma coisa totalmente desnecessária mas ele cumpriu e disse que aquilo era fazer a vontade de Deus, era cumprir a justiça de Deus, e por quê? a própria Bíblia diz muito legal né? diz que ele é o, o primeiro de uma nova série de pessoas que foram criadas por Deus ou recriadas por Deus a verdade é que hoje ainda a gente não foi criado na, em toda a potencialidade de Cristo, mas a palavra de Deus nos garante que um dia nós vamos, vamos ser e ele é o primeiro de toda uma geração nova de pessoas recriadas por Deus para que ele seja o primeiro, o primogênito em todas as coisas. Então, todas as coisas que nós vamos vivenciar como filhos de Deus, Jesus já vivenciou. Inclusive a ressurreição. Inclusive a ressurreição. Então, primeira coisa muito importante, eu quero que você entenda isso que a igreja é um lugar seguro se eu realmente escuto a voz de Jesus reconheço a voz de Jesus sei que ele é a minha segurança tanto quando eu estou dentro do curral quando eu estou dentro da igreja como eu tô quando eu estou fora e se fora ele pode entender quando eu estou lá no mundo fazendo aquilo que eu preciso fazer que é evangelizar o nome de Cristo e por tabela às vezes trabalhar, né? Mas o mais importante, mais importante que o trabalho é meu testemunho a respeito de Cristo. Mais importante. O que Deus diz que ele vai onde? Vai lá na retaguarda, ele vai na frente. Na frente. Oh, glória a Deus. Então isso é Vamos chamar assim, é uma obrigação, mas também é uma bênção, né? É um privilégio do cristão ter que ouvir a voz de Jesus, ser obediente à voz de Jesus, mas, por outro lado, ele tem Jesus como o seu protetor, aquele que vai à sua frente. E as coisas, segundo a palavra de Deus, não acontecem na nossa vida se não tiverem a permissão de Deus então se nós passamos por situações difíceis na nossa vida e passamos por muitas individualmente, perdas na, assim na nossa vida enfim, situações de doença e tantas outras coisas, perder emprego e essas coisas que acontecem enquanto a gente está vivo enquanto a gente está vivo a gente está sujeito a essas coisas então quando eu entendo isso que para mim poder estar debaixo dessa autoridade de Jesus... eu tenho que ser... ovelha... e eu tenho que estar debaixo do comando do Senhor... Jesus Cristo... eu começo a entender que... aí... acaba acontecendo o que Jesus está dizendo aqui... que... É... ele vai cuidar de nós... vai nos guardar... vai nos abençoar... e eu acho um... Interessante isso, porque a gente entende a igreja como muitas, de muitas formas, de muitas maneiras. Mas a gente nunca pensa isso. Que a igreja tem esse sentido protetor muito forte da parte de Cristo Jesus. Muito forte. E a gente pode aproveitar porque nós temos esse privilégio. Outra coisa... que é uma das coisas que faz parte da igreja. Então diz lá que tem que batizar em nome de Jesus... tem que evangelizar. Batizar em nome de Jesus e depois tem que fazer o quê? Ensinar... aguardar... os ensinamentos... de quem? De Jesus. E temos que aprender com o mestre, com o Senhor Jesus o que realmente eu preciso aprender como, como ovelha. São coisas totalmente diferentes do que a gente aprende lá no mundo, que a gente vai recebendo durante a nossa vida. Quando a gente nasce, a gente é um computador que, que vai ser programado, vai ser programado, vamos dizer assim, mas vai receber ali o, o soft da sua vida. Mas na verdade quando a gente vai a Cristo Jesus é como se ele formatasse a nossa máquina e fala, agora vamos botar o que de fato é preciso. Então aquilo que você tinha lá, eu tenho que esquecer Discipulado, que é isso que nós recebemos na igreja que É o ensino a respeito de Cristo É nos ensinar a viver como ovelhas Um bom discipulado é o discipulado que faz com que eu seja o mais ovelha possível e eu posso entender isso como uma pessoa completamente dependente de Jesus Cristo... do seu cuidado, do seu alimento. Cada vez a minha relação com Jesus, com Deus... ganha uma proporção maior na minha vida... do que a minha vida com relação ao mundo, as coisas do mundo... e as coisas que um tempo atrás a gente desejava muito... quando a gente era mais jovem... passam muitas fases na nossa vida... e nessas fases a gente fala assim... não, isso aí é super importante para mim... Aí passa 10, 20 anos, você olha para trás e fala assim, não fez nenhuma diferença. Mas tudo que nós semeamos nessa relação com Cristo na nossa vida, esses ensinamentos que entram na nossa vida e realmente fazem lugar na nossa vida e no nosso coração, são presentes, são atuantes. Aquilo sempre vai servir. Por quê? Porque tudo que eu recebo de Jesus tem o um valor da eternidade. Eu vou olhar daqui a 100 anos. Onde você vai estar daqui a 100 anos? A gente vai estar na eternidade, não é verdade? Mas qual? A vida ou a morte? Então tudo que a gente semeia no Espírito aqui, a gente colhe para a vida eterna. É isso que Deus quer fazer em nós. Quando eu digo assim, eu quero ser ovelha... Eu estou dizendo assim, eu quero vivenciar os ensinos de Cristo Sem nenhum tipo de interferência Nenhum tipo de carnalidade Alguma interferência até mesmo interna Algum desajustamento meu Às vezes, infelizmente, a gente acha que é ovelha Mas a gente não é Jesus olhou para aquele aquela pessoal lá Aquela multidão, lá no primeiro texto que nós lemos e ficou com muita pena daquela gente. Jesus ficou com um sentimento assim de misericórdia, de muita dó. E por quê? Porque eles eram doentes? Não, Jesus podia curá-los. Então por que, que Jesus estava com tanta dó daquela gente? Porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então cuidar do material não é o suficiente. É preciso cuidar da alma, do espírito, da da espiritualidade, da vida que nós recebemos de Deus para viver desde sempre mesmo alguém que não tem Jesus ainda assim ele foi criado recebeu nele o Espírito de Deus e Jesus se comparecia muito porque as pessoas não tinham pastor não passou para cuidar ovelhas sem pastor mas agora tem uma outra coisa às vezes eu eu posso olhar dentro do reino de Deus, dentro da igreja e encontrar pessoas que também não têm, da mesma forma, Pastor, Quem é o a ovelha sem pastor de dentro da igreja? Aquela pessoa que vive para a sua própria satisfação, vive para satisfazer a si mesmo. Ela acha que tudo em volta da sua vida existe para fazer satisfação para ela e dentro da igreja ela tem esse mesmo tipo de sentimento a gente tem falado bastante nos últimos tempos sobre igreja, temos falado sobre a nossa contabilidade pessoal dentro da igreja, a gente sempre vai estar tá no negativo, a gente sempre vai dar mais na igreja do que tira a partir do momento que a palavra de Deus entra na minha vida... que eu entendo perfeitamente o meu propósito de cristão... de ser servo... a partir daquele momento... a minha contabilidade na igreja é negativa... eu sempre vou dar mais... do que recebo... igreja é lugar de dar... de doar... de entregar... e uma pessoa... uma ovelha sem pastor... é quer que é sempre insatisfeita... Também falta para ela limites seguros de como viver, até onde ela pode ir, o que ela pode fazer. Acharei eu fé na Terra quando voltar? Quem falou isso foi Jesus Cristo. Vou achar fé. Será que as pessoas vão estar tá crendo realmente em mim? Será que a igreja que Cristo imaginou, que Ele fundou, é, é isso que nós vivenciamos? Eu não estou falando nem de dois, mas estou dizendo assim mais genericamente, né? É, é isso? Um monte de gente que se reúne, ora, canta, ouve lá uma mensagem e vai embora tocar a sua vida? Será que ter não vai além disso? eu vejo essa desestrutura na vida, na sociedade, tudo como fruto das pessoas ainda que tenham essa intenção de serem cristãs não se transformam de fato em ovelhas não tem um pastor que esteja pastoreando a sua vida também é uma vida sem comprometimento hoje em dia a gente gosta de tudo sem comprometimento a gente quer ter menos comprometimento possível Com tudo na nossa vida Mas o reino de Deus não é assim O reino de Deus às vezes é muito investimento Muito comprometimento E muitas vezes um resultado muito Insignificante Mas é assim O empresário ele é o contrário Ele quer fazer o mínimo de investimento de recurso E ter uma o maior lucro possível, a gente vem com essa mentalidade às vezes para a igreja, para ser parte da igreja a gente bate com a cara na parede porque é, é sempre tudo muito difícil é uma luta não é contra pessoas é uma luta contra a potestade espiritual do mal luz contra trevas luz contra trevas às vezes a gente não consegue enxergar de fato quem é o nosso inimigo uma vez eu vi um exemplo muito interessante, já estamos terminando. Um pastor estava dizendo que é, Satanás é, ele é muito esperto. Vocês já viram um, um toreiro toreando? Ele pega uma capa e balança na frente do touro. O touro olha para aquela capa. E o que, que ele vê lá? Um alvo. Quando o touro vem, o que, que ele faz? Tira o corpo dele e deixa só a capa. E o pastor dizia assim, Satanás faz exatamente isso na relação com as pessoas. Vamos pegar as de marido e mulher, né? Ele pega o marido balança na frente da da esposa, pega a esposa balança na frente do marido. Faz ser um alvo. Isso e na maioria das nossas relações. Nos engana. Engana feio. A gente pensa que é que às vezes atacando a outra pessoa, a gente está resolvendo uma situação, na realidade, a gente simplesmente está cumprindo a vontade de Satanás e Ele é muito esperto para isso. Pessoa sem ovelha, sem pastor, ela é totalmente crítica dentro do, da ideia de igreja, de ser servo, de se submeter. Totalmente crítica e se de repente ela é muito exigida. Ela pega o boneco e vai para outro lugar, vai para outra igreja, vai para outra, até outra religião, de repente. É uma ovelha sem pastor. Uma ovelha ela tem que ser tratável, corrigível e conduzível Tem que possa ser modelada pelo Senhor, possa ser moldada pelo Senhor. E quando Deus olhar para nós, ou Jesus olhar para nós, Ele não vai ficar com pena. Ele vai ficar extremamente feliz. de saber que você realmente é uma ovelha. Amém? Vamos ficar de pena. Vamos orar. Música